0: Ja, men hej och välkomna till Allatiders Tiders podcast. Hej, tack. Som nu sänder varannan vecka. Just det. Från ja. Ringen i Göteborg. Precis. Det har ni inte missat. Nej, det hoppas jag inte. <skratt> och jag heter som vanligt Karl-Marx Julisson
1: Och jag heter Sebastian Bärna. Men
0: Sebastian. Ja. Vet du vad? Nej. Det har väl hänt en grej? Det har hänt en grej. Det har hänt mycket stora grejer. Vi har ju hintat lite i sociala medier och kanske i förra podden också. Just det. Att Just det. Eh, någonting var på gång. Så är det. Och nu har det hänt.
1: Nu är det ju så att du och jag har ju ett förlag också. Precis. Ett mm. delfineförlag heter det. Med ett y. Med ett y. Med ett y och ett e. Precis. Så nu vet ni hur man stavar. Uh, och den här, det är ju den här podden del av. Precis. Delfineförlag. Så ja. vi kommer att ha kvar podden alltså. Ja, precis. Det är klart. Det ska ni inte vara oroliga för. Det kommer mer, mer och bättre än någonsin. Fast, fast också mer sällan. <laughs> Exakt. Delfine-förlaget är som sagt ett nystartat förlag. Eh, som kommer ut eh, till en början, bland annat antika verk. Som kanske förtjänar att lyfta fram lite extra. Va? Ja, men det skulle jag verkligen säga. Ja, precis. Och så håll ögonen och öronen öppna för att mer om Delfines utgivning kommer i den här podden under våren. Och i
0: våra sociala medier. Precis. Mm. Ser fram emot det. Men nu ska vi väl till dagens ämne då. Det ska vi, verkligen. Vi ska alltså prata om vad det betyder att vara stoisk. Mm, just det, det behöver jag veta. Och du eh, tycker att du är för lite stoisk? Ja, jag tycker att jag är väldigt stoisk. Jag behöver bättre inblick i vad det innebär. Jag tycker faktiskt att det är ganska bra teori. Är det bra där,
1: så att, um... Ja, jo, jag tycker att man känner att den har fått ett uppsving på senare tid. Man hör, um... Tänker
0: lite självhjälp och sådär? Eller... Kanske, kanske ja, kanske. De här maskulina rörelserna. Precis,
1: de gillar ju stoicism faktiskt mm.
0: <children> Just även då de
1: personer vi kommer att prata om idag. Gör de det? Ja, det finns ju sådana här mansgrupps-YouTube-sidor. Det finns ju en hel del.
0: Mm. Och där är ju du och jag lite olika. Jag som att jag vet noll om det och du är ganska bra koll Ja,
1: <ska entonces> det låter som att du är en del av dem. Men det låter som att jag är Nej, <ens> ja, men jag, jag gillar att perusa kolla igenom vad som händer i världen.
0: <sk Sami ecology> <sk â Nous> du har lite... <Media> <sk Fight> vidare att tackla. Jag, jag,
1: jag har en i alla fall en tendens att fastna i, i delar av sociala medier som man kanske helst inte borde fastna i sitta där timme efter timme och läsa och titta. Och jag är jättebra på att inte fastna där, jag inte borde <laughs> fastna. Ja, exakt. Så det är en bra. Det är en väldigt stoisk uh, inställning. Ja, jag är väldigt jag är mer pliktbunden där, <laughs> precis. Men i alla fall där kan man hitta gott om uh, då, citat från Marcus Aurelius som ska hjälpa en i sin uh, ja, no eller uh, eller
0: sin skärmörkarriär eller vad man nu är ute efter. Det kan vara lite olika. Ja, men då är det väl ganska bra i tiden. Då, att, ja, precis. Äh, nu går jag igenom jag... vad det egentligen handlar om. Ja, exakt. För både dig som är intresserad av NoFap och du som är del av NoFap så kommer du nu få reda på vad stocism <laughs> handlar om. Ja, exakt. <laughs> Direkt från källorna. Precis. Men man kan väl säga så här, alltså filosofi går ju i trender. Oh ja. Alltså vilka frågor som man vill besvara. Och så var det ju även under antiken. Alltså de tidigaste grekiska filosoferna, de som ofta idag kallas de för sokratiska filosoferna, de var så kallade naturfilosofer. De var intresserade av astronomi och natur och hur världen var beskaffad. Det är väldigt berömt att Thales, en av de första filosoferna, han kollade ju så mycket på himlen att han ramlade ner i en brunn. Just det. Ganska berömd historia, lite skojig. Och det är från de här filosoferna som det kommer en massa olika teorier om de olika elementen, alltså vatten, eld, jord och luft och hur de förhåller sig till varandra. Och vad materia är. Just det. det var
1: nästan mer vetenskap, fast det är ett tidigt form än det vi kallar filosofi.
0: Ja, ja verkligen. Alltså det, det Där var det liksom samma sak egentligen. Alltså filosofi och vad kunskap och vetande, oavsett ämne egentligen. Det kan man ju säga. Alltså filosofi betyder ju kärlek till kunskap eller vishet. Exakt. Och, men runt Sokates då tid alltså som vi har pratat om i tidigare avsnitt så dog ju Sokates 399 före Kristus. Då var dessa frågor inte riktigt lika aktuella. Det man undrar då handlade mer om sanning och godhet att göra. Alltså etik, moral, utbildning och liksom samhällets beskaffning. Och eh, en av de viktigaste frågorna om man, om du frågar mig för att ja. förstå till exempel Platon och hans moral är och hans dialog staten. Det är ju relationen mellan sken och verklighet. Alltså vad är skillnaden mellan någon som är god och någon som bara verkar vara god? Det är ju egentligen den riktiga frågan i staten. Hur man kan garantera människor som är goda och inte bara verkar eller låtsas vara goda för att vinna fördelar i samhället.
1: Nej, det är svårt, svårt än idag.
0: Ja, och det är en lång, det är en av platans längsta dialoger för att bara reda ut en sån enkel fråga. Men efter Platon så ökade intresset på nytt för naturvetenskap hos Aristoteles. Alltså den filosof som ju nästan grundar alla vetenskaper. sociologi alltså och psykologi och logik och poetik och empis naturvetenskap och så vidare. Mm. Men det vi ska prata om idag, stoicismen. Det tillhör alltså det som kallas de hellenistiska filosofierna. Alltså det, de som ingår i det är ju även epikurism och cynism och sånt där. Och de är alltså filosofiskolor som vill gå tillbaka till och fortsätta på såkertes frågor om moral, godhet och hur man ska leva. Ja. Så det är de här, det är två, två poler kan man säga i antik filosofi mellan naturvetenskap och eh, etik. Ja, men det är ju också att de här är lite mer ständigt
1: aktuella eftersom de ju, så att säga, inte ger... Frågorna är inte lika
0: lätt att empiriskt kolla upp. Nej men precis, och därför, därför är det ju här stora källor till... Eh, alltså, sådana här, här svåra frågor egentligen Hur man ska ta sig an livet mm. Och eh, epikurismen har vi ju redan pratat om I vårt avsnitt om Horatius Just det. Om man mm. känner att man vill ha lite eh, Repetition på det Och eh, om man ska säga lite kort för Epikurismen sätter ju Den rena lusten att leva högst mm. Och eh, innebar i praktiken Att man ofta liksom drog sig undan Och eh, förhöll sig rätt passiv och eh, Stoicismen sätter ju tvärtom plikt och dygd i första rummet. Låter hårt när man säger det, men eh, man, det är den, tror Det är hårt, men det är också fett. Ja, exakt. Bra. Men vi ska gå in på det grundande. Mm. Stoicismen då grundas, som vi sa på 300-talet före Kristus, av en kille som heter Senon. Just det. Namnet Stoicism är ju mycket mer trivialt än vad man tror. Ja, faktiskt. Ja,
1: det är ju bara en, en stoa i en form av byggnad. En pelargång.
0: Pelargång eller typ en kolonad. Ja, en kolonad är väl ett jag tror det. som det är... Alltså det som det ligger runt ett torg, om du föreställer ett torg i, i antika Grekland så är det ju de här pelarna runt omkring där man då kan gå under tak men man är fortfarande utomhus.
1: Mm. Väldigt käckt om man bor i ett var varmt ställe
0: som man får lite skugga. Precis. Och, men, det, men det är inte helt oviktigt där för det pekar ändå på det historiska temat då, att det handlar om alltså, livet, att de vill nå ut till offentligheten. Just det som befinner ju sig alltså vid torget bland folk. Ja. Snarare än att ägna sig åt då en akademisk då, naturvetenskaplig filosofi som hos Ståteles och hans specifika skola. Det är roligt att jag använder ordet akademiskt där. Ja, precis. Så vi syftar det i akademi akademia. Ja, en lyseisk eh, filosofi kanske. Exakt.
1: Lite ordhumor. <laughs> <men>. <laughs> För den som gillar det. Ja. Ja, men, eh, så att det, det, det talar om en specifik stoa alltså stoa poikile heter den. Det betyder målade ståan. Och som låg på Agoran i Aten. Det var helt enkelt där Senon hängde. Den finns inte kvar nu, men det ligger en stor bredvid som är rekonstruerad, som man kan se hur den ser ut om man är i Aten. Ah. Det, är liksom, den är, det är alltså inte rekonstruerad av just den stån, men en liknande byggnad. Eh, en kul grej med Senon, som är känd som en av de viktiga grekiska filosofinas grundare, är att han inte var grek faktiskt, Nähä. utan han var fenisier. Han kom från Cypern. Cypern var redan då delvis grekiskt och, eh, och även då delvis fenisiskt. Eh, han var handelsman från början och led ledskeppsbrott. Fenisien, har det med Turkiet att göra då? Eh, Nej, det gör ju inte det. Det är inte den konflikten. Det, är inte den konflikten. det, är som, det händer inte så mycket nytt alltid i, i, i världshistorien. <laughs> Fenisien är ju dagens Libanon egentligen. Okay. Men de hade spritt ut så även katago var ju fenisiskt. Men Cypern har varit delat sedan dess. Cypern har ofta varit det. Det ligger ju så käckt. Um, uh, han led sagt, vad sa jag han led ja, utanför Aten i Attika och hamnade så i Aten och där fick han uh, ögonen för en bok av xenofon. Jag vet nog inte vilken men någonting om Sokrates gissnisvis. och uh, bestämde sig för att stanna och syssla med filosofi istället för att resa runt
0: och det pekar ju då på just att det är Sokrates som är den stora förebilden för just de här, både epikurismen och cynismen men också för stoicismen ja, absolut ett känt citat ska tillskrivas honom. Vilket ju är:
1: faktiskt Människan har två öron men bara en mun. Mm -hmm. Som man säkert har hört. Och det betyder att man ska lyssna mer än prata. Jag lyssnar dubbelt så mycket som han pratar, man pratar om en
0: Ja, Det är bra. <laughs>
1: Precis. Ja. Så
0: att det, det har väl varit lite ståiskt i alla fall. ja Men faktiskt lite. Sen efter det, efter scenen då. Han är, det är ju väldigt mycket då kretsat kring honom. Så får också. Stoicismen uppsving igen då på 200-talet före Kristus med en filosof som heter Chrysippos. Men när det kommer till text så har vi idag nästan inget bevarat varken från Senon eller Chrysippos förutom några sådana här lite klatschiga one-liners. Ja, Däremot så är många andra av antikens mest kända filosofer ofta stoiker. Mm. Eller då inspirerade av stoicismen då som Cicero till exempel. Några kända namn är ju Seneca och Epiktetos eller Marcus Aurelius. Som vi kan väl utgå för att de säkert kände till lärarna från scenen och Cusippos bättre än vad vi gör idag då.
1: Det, det är ju nästan 100 säkert.
0: Ja, så att vi får väl gissa att de inte har förvanskat ursprungsmaterialet alldeles för mycket. Nej, nej exakt. Lite senare idag så kommer vi att komma närmare in på både Epiktetos och på Marcus Aurelius. Mm. Som då är två av de allra mest berömda stoiska filosoferna. Men innan dess så kanske vi ska gå igenom lite igen vad, vad, vad det betyder att vara stoiker. Ja, bra Bra idé. Och man kan säga så här: Att eh, den stoiska erfarenheten: Den bygger på en medvetenhet om människans tragiska situation. Mm. Och hur vi är betingade av ödet. Och eh, det här är väl lika aktuellt då som idag. Oh ja. Vi saknar ju frihet. Vi bestämmer inte hur vi ska se ut. Vi bestämmer inte om vi har god hälsa eller dålig hälsa. Nej. Vi bestämmer inte var vi föds eller vad vi ska ha för föräldrar eller vad för typ av sorts lidande vi ställs inför. Nej, orättvist. Det är gemensamt för alla de här sakerna. Det är att de står utanför oss mm. och utanför vår kontroll. Det mesta är ju tillfälligheter. Ja. Och vi står hela tiden utlämnade för sjukdom och död. Ja. Och så är det vara människa. vad ska man göra åt det? Hur ska man klara sig i den här Jämmerdal? Jo, det finns ju en sak vi kan kontrollera. Ja, vad bra. Och det är vår vilja att göra det goda och vår vilja att handla efter förnuftet.
1: Mm. Ja, det är
0: sant. Och för en storiker är det enda goda det moraliskt goda och det enda onda är det moraliskt onda. Just det. Och allt annat är faktiskt likgiltigt. Så det är, är hårt
1: kanske det också. Men...
0: Det är lite, men det är ganska klart och tydligt åtminstone nu. Mm. Sen skriver Repetetos i sin handbok för levnadskonsten. En del av tillvaron står i vår makt. En annan del icke. I vår makt står våra åsikter och drifter. Vår åtrå och vedervilja. Med andra ord allt som beror på vår egen verksamhet. Utom vår makt står kroppen, förmögenheten, anseendet, samhällsställningen. Med andra ord allt som inte beror på vår verksamhet. Just det. Man får då lägga till att förmögenhet på den här tiden ofta inte stod inom ens verksamhet. Nej, nej, precis. Det var inte så rörlig ekonomi som vi har. Nej, det var mer arv på den tiden. Ja, Men det som det handlar om då det är alltså att skapa en form av enhet med sig själv. Mm. Alltså en enhet mellan det du vill och det du gör. Att vilja och handla. Och faktiskt eh, alltså göra det man vill och vilja det som är rätt. Ja, precis. Marcus Aurelio skriver i början av sina självbetraktelser eh, felen hos dem kommer sig av att de är alltså, pratar med vissa, vissa typer av personer, då. personer. Ja. Dem kommer sig av att de är okunniga om ont och gott. Jag däremot har insett att det är goda till sitt väsen är skönt och det är inte oskönt. <laughs> Olika uppstår tänker man när man försöker uppnå något gott som man inte når mm. eller när man försöker undvika något oundvikligt. Yeah. Alltså, som döden då, till exempel. Det. Och, och därför handlar socialismen om att inte gå emot så som sakerna är. Så man kan säga så här att Stoiska, liksom, deras filosofi Består av tre delar Och det här har jag tagit från En bok som jag använt ganska många gånger I vår podd, mm. som heter Vad är antikens filosofi? Ja, men det låter ju bra fattar, Som heter Pierre Adot den Finns på Daidalos den här boken En jättebra bok om antikens filosofi ja, Bra tips Så att ni undrar, Om ni undrar var, varifrån allt kommer <laughs> Exakt. Dessa tre delar är Fysik, logik och etik då Fysiken har ju mycket med etiken att göra. Eftersom det är den som lär människan att erkänna att det finns saker som vi inte har makt över. Mm. Så att handlandets rationalitet måste grundas på naturens egen rationalitet. Och då tänker stoikerna sig naturen som en enda levande varelse. En enhetlig organism och där allt relaterar till allt annat. Allt finns i allt och allt behöver allt. Vi yeah. pratar inom att vara enhetlig men att vilja och handla. Och det hör ihop då med alltså världens enhetlighet. Att leva i enlighet med sitt förnuft då innebär att också leva i enlighet med naturen. Eftersom vi är ju en del av naturen. Just det. Det låter väl ganska rimligt. Ja, jag har inga invändningar faktiskt. Men det är en ganska stor skillnad från hur epikureerna ser världen. Ja. För de ser världen som bestående av atomer som krockar med varandra. I en värld där allt är slump och kaos. Just det. Så de ser ju en värld som är... Inte enhetlig, utan, eh, vad ska man utan heterogen och kaotisk. Ja. Så det här är liksom två olika syner på naturen som är nästan samtida. Men som är diametralt liksom, o, eh, motsatta. Just där. Men förståel kan jag höra alltihop och sker enligt den här rationella nödvändighet. Undrar man vad detta med moral att göra? Jo, eftersom våra kroppar är en del av naturen och bestäms av den finns det en valfrihet att acceptera sitt döde. Eller att revoltera mot den och mot naturen. Och den universella ordningen. Mm. Och där handlar socialismen mer om att tänka med ordningen. Och ac acceptera det vi inte kan förändra. Just Aurelius skriver ju. Du måste alltid begrunda hur all naturen. Och hur din egen natur är beskaffad. Hur den senare förhåller sig till den förra. Och vad för slags del av vad för ett helt den är. Betänk vidare att ingen kan hindra dig. Från att handla och tala i överensstämmelse. Med den natur som du är en del av. Ja det är fint faktiskt. Det är ju nästan oregelbundet det som jag sa. Ja, faktiskt. Så att det verkar som att Pierre då har också läst max Aurelius. Han har väl säkert koll på vad han håller på med. Säkert. Jag hoppas det när vi sitter och citerar honom. Ja, precis. Det leder oss in lite på deras kunskapsteori. Då, alltså relationen mellan människa och natur hos stoicismen. Och den bygger helt enkelt på att saker händer i verkligheten. Och att de ger oss vissa sinnesförnimmelser som är verkliga. Men sen kan man beskriva dessa saker på sätt som kan vara sanna eller inte. Epictetus har där ett exempel om att befinna sig på en båt under en storm. Om du bara konstaterar att det är en storm som pågår så stämmer det och är riktigt och sant. Ja. Men det sätter ofta igång andra tankar som inte är lika riktiga. Typ som nu är jag i fara, det nu kommer det. jag dö. Mm. De typen av frågor. Och dessa, de här liksom, vad ska man säga, resonemangen kring de faktiska omständigheterna är ur ett stois-perspektiv fel. Eftersom det är likgiltigt. Just det Det finns inget ont förutom det moraliskt onda. Det finns inget gott förutom det moraliskt goda. Och det moraliska beror på oss själva. Så det likgiltiga beror inte på oss. Nej. Så ifall stormen dödar oss eller inte. är det oberoende av oss. Utanför vår kontroll. Och därför också likgiltigt.
1: Mm. Just det.
0: Det är inget man ska behöva bry sig om. Nej. Lär sig leva med det helt Ja, men verkligen.
1: Det är, man kan ju säga att estetismen är, är väldigt eh, vulgärt sammanfattat. Det är
0: ju leboet. Ja, och ibland kan jag tycka att det är en jätterimlig eh, ståndpunkt faktiskt.
1: Åtminstone så har man ju inget annat val. Så att, ja. för, man kan ju bråka med världen hur mycket man vill, men eh, i slutändan så tenderar det att vinna.
0: Den får sista ja, ordet i slutändan. <laughs> så är det. Men så, så liv och död, hälsa, sjukdom, lust, lidande, skönhet, fulhet, styrka, svaghet, rikedom, fattigdom, allt är likgiltigt för en stoiker. Men då kanske man frågar sig, leder inte det här till att man inte gör något alls då? Är livet meningslöst och spelar ingenting någon roll? Bra fråga. Men så är det inte. Ah, tänkte att det var på väg dit. Jag tänkte det, ja. Annars blir det ju alldeles för deppigt där Ja, faktiskt. Vi har ju ett härligt ord kvar. Mm. Vi har ju plikten kvar. Ja, ah, härligt. Det väl det igång på. <laughs> det kommer igång på verkligen. <laughs> för... Eh, för stoiker är det viktigt som vi har sagt med en enhetlighet mellan vilja och handling. Handling alltså. Du kan inte göra ingenting. Nej, det, det vore inget bra. Man är hela ingen epikuré. Äh, Nej, just det. De är ju bättre på att göra ingenting. Ja, tack. Okay. Människan har enligt stoikerna sin natur, i sin natur en ursprunglig böjelse för att bevara sig själv. Så att gifta sig, att gå in i politiken mm. eller tjäna fosterlandet är alltså naturliga och rimliga saker för en stoiker. Just det. Det här är ingenting som är, det är inte likgiltigt. Nej. Så till, till och med att göra politisk karriär räknas som väldigt meningsfullt.
1: Ja, åtminstone om man gör det så att säga, för pliktens skull.
0: Ja, exakt. För det här handlar inte om att vinna erkännande eller göra karriär eller bli rik på något sätt. Utan det, det har att göra med att det är rätt och i enlighet med naturen. Ja, precis. Och det häller är ju inte resultatet då som är viktigt. Alltså om man gör gott ifrån sig. Utan det är ens avsikt att göra rätt som ja, är viktigt.
1: För resultatet kan man ju slutändan inte påverka.
0: Nej exakt. Man vet ju inte om man gör vad, vad saker leder till. Liksom. Nej, precis. Så, så att så står jag ägna, så alltså politik, logik och fysik, men inte som abstrakt teori. Utan allt det här går ihop för att man ska. Alltså, för att man ska leva rätt och lära att behärska sitt inre. Mm. Så att men då kanske man när man då hör eller läser det här. Då kan man ju få liksom en bild av att det här skulle vara någon form av övermänniskor.
1: Ja, lite va.
0: Men det här är också en väldigt, väldigt viktig. Jag skulle säga att det här är den viktigaste delen. Okej. Okay. För att eh, när man, om man ser det som att men det här, så här kan man inte så här, det här kan man inte tänka. Nej, Nej det låter så... ju väldigt svårt. Ja, problemet då är att man, det är lätt att skjuta det ifrån sig. Mm, just det. Att man inte tar till sig det här för att eh, man tänker att ja, men sådär, 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 det där är orimligt bara. Ja, precis. Men stoikerna är medvetna om hur svårt det här är. Mm. De är väldigt medvetna om det och det ingår faktiskt också i den stoiska verksamheten att öva sig. Ja, ja. Och det kallas alltså det är en form av andlig övning som en stoiker ska utsätta sig för. Det finns till exempel, Seneca, en annan berömd stoisk filosof. Mm. Han hade till exempel för vana när han gick och la sig att tänka igenom dagen, allt han har sagt, allt han har gjort i en form av liksom självgranskning då varje kväll. Ja för att då alltså konfronteras med hur man också agerar och tänka över hur man beter sig.
1: Just det. Ja men det låter som en bra, bra bana.
0: Ja men faktiskt och eh, det absolut första steget är ju då att erkänna sig själv som en del av helheten av allt mm. och att eh, tänka på döden då som något som man måste acceptera som universell lag. Och eh, därför handlar det väldigt mycket hos liksom Epiktetos och Marcus Aurelius och lika om just döden och livets korthet och förgängligheten. Jo oh ja, väldigt Så, För det är ju den stora saken som man måste förbereda sig på i livet. Ja. Och eh, en av dessa, de mest berömda övningarna hos historiskistismen kallas då förövning, eller praimeditatio, av onda ting. Och det går ut just. på att man... Alltså på förhand föreställer sig svårigheter, motgångar, lidanden och sin och andras död. För att när det väl sker så ska man vara förberedd. Ja, det finns ju ett, ett
1: otroligt hårt också då citat från Apekteto som är att varje gång du nattar ditt barn så ska du, ska du viska för dig själv. Imorgon är du död för att just då
0: förbereda sig på den, på den möjligheten så att säga. Och det, det är så himla mäktigt. Ja, alltså. det är väldigt... Jag kommer prata lite om det mer också för att det är verkligen genomgående i epiktetos filosofi just att, att förlora barn och fru är det är, liksom, det, är det man ska förbereda sig på ja,
1: precis. Det var ju ofta ett vanligt problem i underartikeln också. Ja, barn dog
0: ofta. Och det säger ju någonting, ja, precis, det säger någonting väldigt mycket om den tid de lever i. Ja. Men också att såna här band var lika starka då som idag. Liksom. Exakt.
1: Bara väldigt bra påminnelse om det.
0: Han hade ju inte tagit upp det om det inte hade varit svårt. Nej. Nej. Så, så det måste man ändå eh, vara med på liksom. Men just det liksom, det handlar då om att. Alltså tänka på allt hemskt som ska ske. För att inte. När det väl händer. Och det kommer ju hända hemska saker. så ska du liksom inte bli tagen på sängen. Och eh, ja men tappa kontrollen helt enkelt. Och, eh, och framförallt då inse att det här inte beror på oss då. Utan att världen är på det här viset. Mm. Och därigenom också uppnå en känsla av att varje ögonblick har ett värde. Mm. Det finns ett citat om att varje handling i livet måste utföras som det vore den sista. Just det. Ja, men efter det då ska vi gå in på en av de här mest kända då, Epiktetos. Det är väl rimligt, nej? en
1: av de som har lämnat efter sig stoiska skrifter.
0: Verkligen och eh, väldigt betydelsefull alltså Marcus Aurelius skriver ju direkt i början på, sin, på sina självbetraktelser om någon som heter Rusticus som mm. hade då med sig Epictetus tankar från sitt bibliotek till honom då, Precis. så att han, eh, vad ska man säga eh, visar sin skuld till honom direkt nästan på första sidan. Det det.
1: Han avslutar också uh, självbetraktelserna med alltså de sista mening, citaten är från så han avslutar
0: även honom. Ah, ja. Så att det visar ju någonting Max Aurelius är idag kanske lite mer berömd ja. men det visar ju att Epiktetos var väldigt, väldigt viktig. Mm. Och um, han föddes då 55, år 55 mm. och dog cirka eller cirka 55 han, mm. och dog cirka 135 ja. i en stad som heter Hierapolis. Det var som idag är Turkiet. Mm. Innan han sen kom till Rom. Frygen heter det upprätt.
1: Ja, Frygen det är, så, ja. Det är den som är där.
0: Och det är faktiskt namn åt en av kyrkotorn 18. Ja, just det. Den tredje. Ja, Jonistorisk Frygisk, är den tredje skalan. Ja, det har vi nämnt när. Och en rolig mössa. Tack Jaha.
1: Hur ser den ut? då? Den ser ut eh, som en liten tomteluva. Den har lev levde vidare sen under franska revolutionen med så Jacobin mössan också. Den frygiska mössan. Jakobin har de blå mössa. Nej, de har en röd tomteluvan. Den, den liksom, nu ser du inte ni andra, men den går upp och så ner. Så här hänger den ner. Det ja, är ja, ja. en frygisk mössa.
0: Sådär. <laughs> så de hade
1: tydligen sådana. Coolt.
0: <laughs> men det roliga med just Epiktetos om man tänker då, alltså Zeneca var ju ganska förmögen och sånt där. Och mm. eh, kommer ju komma in på Marcus Aurelius som ju var till och med kejsare. Men Epiktetos, han var slav till en början. Ja, det är sjukt. Så att eh, han vet ju vad vedermördor är i så fall. Precis. Han jobbade för någon som det hette Epafroditos. Mm. Och han var alltså kejsar Neros, eh, en av hans gunstlingar, och överste vid hans mm. livvakt. Det är sjukt faktiskt. Så att, eh, han var
1: också en riktig skvallerbyte. Alltså han, det var ju lärare vart då Epafroditos som anslöjade piso -planen, vilket var en...
0: Och i, det var ju i samband med det här som Seneca var tvungen att ta självmordsatta. Så att, ja men han befann sig verkligen då också i politiska, alltså politiska centrum, men ja. ändå fast då i form av slav. För som du sa där, alltså Epictetus ska till och med bevittnat då de här förhören mot dem som var del av den här, det var en sammansvärning mot Nero som då döpt efter han Gaius Calpurnius Piso och brukar kallas den Pisonianska sammansvärgningen, Och det här var ju precis efter stora branden i Rom då som, just det, folk blev lite missnöjda när Nero brände ner i Rom. ja. <laughs> Och eh, Seneca som vi har nämnt som ju också var en storisk filosof han var ju lärare till Nero och väldigt nära och var ju också lite in, eh, involverad i den här eh, sammansvärjningen. Ja. Så att år 65 fick han och hans fru då befallingar att begå självmord och han skadade upp sina handleder. Hon blev faktiskt räddad och levde några år till, läste jag. Ja, på var skönt. Undrar vad hon gjorde för att eh, bli benådad. Ja, då frågade jag. Men Seneca, han, han gjorde det här i badet medan han gick igenom sin korrespondens och helt osentimentalt fortsatt att arbeta medan livet ran ur honom. Som en storiker. Ja? Precis. Och eh, då tänkte vi ska vi ska nämna lite grejer här. För ah. att om man, om man ska jämföra med hellenistiska filosoferna mm. så är det lätt att eh, kolla, på då, kolla på dem som representerar dem. Ja. epikureerna hänger i en trädgård och slappar hela dagarna. Det gör de synikerna på i tunnor och onanera på gatan för folk. Just det. Medan stoikerna är fett badass.
1: Ja, det är de faktiskt.
0: Alltså om Bruce Willis hade varit filosof så hade han varit stoiker helt klart. Ja, i alla fall John McLean. <laughs> så för mig är det samma sak. Ja, jo, absolut. Men som vi sa så dog ju helt ut problem genom ja. självmord. Max eh, Marcus Aurelius var ju krigarfilosof. filosof, liksom. ja. supermäktig. Epiktetos. Han som barn så sägs att han då av sin herre Epafroditos blev fastspänd i ett tortyrredskap i vilket han drev in då den ena kilen efter den andra i hans ben och mm. spände åt. Mm. Efter ett tag ska då Epiktetos ha sagt helt lugnt snart brister mitt ben Ja. och så bröts hans ben. Och då sa Epiktetos helt lugnt ja vad var det jag sa? <laughs> ja. Ja, det är hårt. Den här historien kommer från en tidig kristen författare som heter Origenes. Ja, ja. Det finns en som heter Simplicius som, som däremot säger att han var halt sedan födseln. Ja, okay. Lytt var han i alla fall hela livet. Ja. Och det skriver han också om i sin handbok i okay. Så konsten. Men ganska mäktig. Jo, ja, det får man säga. Så här är stoiker. Så här är stoiker.
1: Här är storiker. Fett mäktig. Ja, en rolig detalj är ju um, Alf Henriksson som jag alltid tar upp nästan han verkar inte vara så positivt inte Epiktetos. Han skrev så här eh, Så här skriver han en citat. Medan Plutarchos med rätta vann ära och ryktbarhet i den lilla staden Caeroneia satt i den lika obetydliga staden Nicopolis i Epeiros en ofärdig gammal skolmästare som heter Epiktetos. Ja, det var väl lite taskigt. Det var att... lite taskigt Har han fått det ifrån? <laughs> Jag vet inte. Han tyckte inte alls om den vidare. Han tyckte
0: att han var lite för hård kanske. Så mycket... Ja, men ofärdig gammal skolmästare. Ja, mm. Du kommer kära lyssnare kommer få Bygga upp din egen bild ja, om det fall. Han var rätt bärare i alla fall. <laughs> Men till slut blir han faktiskt frigiven. Mm. Han var ju ja, halvt han kanske inte var jättebra slav. <laughs> nej, det är sant. <laughs> Och um, det finns ett uttryck som jag inte riktigt vet om du har med det har med just det här tillfället att göra där det säger du som nyss frigav din slav är du själv fri? Ah. Mm. Yes. Och han började faktiskt undervisa då i filosofi i Rom. Mm. Men ungefär då år 93 så bestämde sig kejsar Domitianus att förvisa alla filosofer från stan. Ja, det var säkert lika bra. <laughs> mm. Jag tycker det låter lite, lite varingsklagg va? Lite va? Ja. Mm. Lite kulturrevolution. Lite kulturrevolution,
1: ja. Domitianus kanske inte var den mysigaste typen här. Nej, men
0: här drar jag sträcket. Här drar du sträcket. <laughs> ja, här får det vara. Mycket otyg kan man acceptera. <laughs> det här var lite för långt. Och då åkte Epiktetos till, och som du sa, Nikopolis i Grekland. så han startade en skola. Ja. För det är ju så också att Epiktetos har ju inte skrivit några böcker själv. Utan det är ju hans mest berömda elev då, som heter Arianus. Mm. Som har då satt ihop sina föreläsningsanteckningar och citat till de böcker vi har idag. Ja, det är ju fint. Så det finns ju faktiskt folk som har menat att alltså att Epictetus för Arianus är som Socrates för Platon. Ja. Det, det är svårt att veta vad som är liksom Epictetus ord egentligen och vad som är att Arianus har då tolkat och byggt fram hela hans lära och liksom. Ja, jo, okej. Okay. Men vem vet alltså.
1: Spelar ju ingen större roll i slutet.
0: Nej, det gör väl inte det liksom. Men om vi ska gå in lite kort på hans, hans bok då. Mm. Så kan man väl säga då att, som jag sagt, så handlar ju om att finna inre lugn och ro och bli ett med sig själv och med naturen. Men den här då um, handboken, då, det är ju liksom ingen lightweight självhjälpsboksfilosofi. Nej, det kan man inte säga. Och den handlar ju alltid om det som är hårdast i livet. Och vi har pratat om det här med att förbereda sig på lidande. Och jag tror att det är säkert fem, sex gånger han pratar om just att förlora ett barn och sin fru, som du nämnde. Ja. Ett ställe står det så här. Om du tycker om en lerkruka så säger det jag tycker om är en lerkruka. Går den då sönder så förlorar du inte besinningen. Är det ett barn eller en kvinna du håller av så säger den jag håller av är en dödlig människa. Om hon då dör så förlorar du inte besinningen. Nej. Om det var så enkelt då. Jo, det är ju det då. Annars skriver man ju så här om döden då. Um, icke tingen är det som förskräcker människorna. Utan deras föreställningar om tingen döden till exempel är inte något fruktansvärt vore den det så skulle den ha tyckt så även för Socrates mm. han, han tog livet som vi pratade om i vårt avsnitt genom att häva giftbägaren Just det. och han sa ju det att, äh, att säga att, att döden är någonting hemskt är ju att äh, låtsas som att man vet någonting man inte vet Ja, det är sant. men
1: det ska dock läggas till att ingen av de här som då tar livet av sig gör ju det så att säga, i ett självmord för sin egen skull, utan de är ju beård, alltså de, är har blivit dömda till döden.
0: Ja, precis. För nej, det är ingen, de är inte deppiga. Och, nej, men nej. det hade ju varit
1: väldigt ostoist. Så att ja.
0: Nej, precis. Ja. Eh, och, och så fortsätter då. Utan det fruktansvärda ligger i själva föreställningen att döden är fruktansvärd. Mm. Och eh, om du minns det exemplet med stormen förut så, så är det just sinnesfrid som faktiskt är målet. Man tänker kanske inte utan man tänker att man ska liksom stå emot. Eh, att man, man ska inte känna saker. Nej, ja, just det. Men det är ju inte liksom avsaknade känslor som är målet. Utan det är, liksom, det är frid och enhetlighet och lugn i själen som man vill ha. Ja. Vilket då innebär att man måste kunna acceptera saker. Så han säger då till exempel. Önska inte att händelserna må hända så, så, så som du önskar. Utan önska att de må hända så som de hända. Ja. Därav kommer du att befinna dig mycket bättre.
1: Mm.
0: så finns det, det är ett citat som jag faktiskt tyckte var lite roligt. Där tyckte jag om. Ja, ja. Det är ett tecken på bristande insikt att anklaga andra för sina lidanden. Mm. Den som börjar komma till insikt anklagar ingen annan än sig själv. Och den insiktsfulla anklagar varken sig själv eller andra. Ja, det var fint. Det är sinnesfri det. det är sinnesfri det. Ja. Man ska liksom inte anklaga någon egentligen för att för just att livet är hemskt, tragiskt, orättvist. Ja. Men det finns liksom ingen som ska bära skuld för det varken du själv eller andra egentligen ja. enligt Epictetus då. Ett annat kul exempel som man tar upp är att man, ser sin, att man ser sitt liv som en roll i ett skådespel. Ja. Och det känner vi igen från Shakespeare The World's a Stage. Ja, faktiskt. Han skriver då, glöm aldrig att du är en av de medspelande i ett skådespel, vars mästare har anfört åt dig en roll där i. Är det en biroll, så är den kort. Är det en huvudroll, så är den lång.
1: Ja, ja. ja. Marcus Arelli spinner vidare på den sen i sin bok, mest på samma tema, och säger att om det är din tid du gav scenen, så säger orar du inte över det. Pjäsen blir som författaren vill. Ja.
0: Det är ändå ganska roligt det just det skådespelet som blir
1: Ja, det är intressant. Liksom, det fanns ju redan där med Augustus. Och
0: ja, visst är det, Precis. Han säger också då att om du då försöker spela en roll som inte är din så kommer det ju bara leda till problem. Ja. Både att du skämmer ut dig i vad du försöker vara men också att du försummar den du är och alltså den du borde ha spelat. Då. Just det. Att Om du försöker vara någonting du inte är så så misslyckas du dubbelt kan man nästan säga. Ja. Och eh, ja men så här finns det faktiskt en hel del tycker jag som man kan inspireras av i sitt vardagliga liv för att få ett rikare, lugnare och mer autentiskt liv. Mm. Så jag tänkte avsluta den här epiktetos passagen med ett stycke stoicism för vår tid. Särskilt alla som befinner sig mycket på sociala medier.
1: Ja, oh, nu, nu blir det riktigt bra grej.
0: Up to date här. Det här är Epictetos för influencers. Just. <laughs> Det är du, som en bok du borde skriva här. <laughs> inte du bara titeln och sen ha hans citat bara? Exakt. <laughs> Så här då. Du må veta att det inte är någon lätt sak att på samma gång bevara troheten mot ditt sanna inre väsen. Och dessutom det som yttre är. Det är tvärtom alldeles oundvikligt att den som vänder sin uppmärksamhet mot det ena. Måste vända sin uppmärksamhet från det andra. Mm. Så att om du tänker för mycket på hur du uppfattas eller hur folk ser på dig så tappar du för eller senare bort vem du är egentligen. Ja, det var fint sagt. Det. Så det, det tycker jag gäller lika bra då som, som idag.
1: Ja, verkligen. Jag har faktiskt också ett litet äh, och citat som jag tyckte var väldigt bra. Ah. som är sådär Användbart, praktiskt vill säga, som var um, Om du vill förbättra dig själv då måste du vänja dig vid att andra kommer att anse att du är både löjlig och dum. <laughs> Det jag bra. Man får tänka på det. Man får liksom vända sig för att folk kommer inte förstå. Nej. Alltså om man vill, man måste, man måste stå ut med att andra kanske kommer tycka det är dummen det, mm. det är ett pris du får betala
0: i, i målet. Och det, det kommer ju alla då känna igen sig när de sen kommer slänga sig med historiska citat och försöka uppnå den här visdomen. Ja, exakt. Så kommer folk säga, vad är det för larv liksom? Och så säger du, men döden? Döden är oundviklig, så kommer folk säga. Jag men vad fan? Exakt. Och det är sånt man får ta. Det är det man får göra med Man, är... kan, man kan inte bry sig om folk tycker om en. utan om bara uthärda i sig själv. Kloka ord. Oh Kloka ord. Från alla tiders podcast. Du yep. är en livscoach i eten. <laughs> Precis kanske har gett lite för lite livsråd innan
1: ja jag tror det jag känner att det kommer kanske en ny podcast på gång ja, det var väldigt roligt och tycker jag för folk hur det i alla fall det ja, nånting det är något du njuter av
0: ja lite ja, det är klart, faktiskt det är inte så stoisk, att man ska inte Nej. det är lite för mätet men jag är ju inte, är inte helt upplyst utan jag, jag skiljer mycket på mig själv fortfarande
1: ja, ja det är hårt mm. du får sluta med det
0: ja. Ja, jag skiljer inte så mycket på andra men mycket på mig själv fortfarande. Mm, ja. Så ja, kan jag... Halvvägs dit. Mm. Man har hela livet på sig. Faktiskt. Ska vi gå över lite till Marcus
1: Aurelius? Som, det kul. som du sa, som vi väl är en kändare av dem. Dels för att, kanske för att han var kejsare också. Det tenderar att göra en lite känd. Ja,
0: precis. Så han är väl också med glädje tror jag. Han är ju det, faktiskt. faktiskt. Lite så där, avbildad, kanske.
1: Ja, han är väl positivt kanske lite godtrogen. Mm. fast vet du, det var han nog också Jag kommer in på det Max Rulles hade ju många positiva sidor och framhävs ju ofta som en bra kejsare en bra person, men han kanske inte var en bra människokännare fan. men vi får se, det, det här kan vara lite skvaller också men, det är kul. men vi kanske ska börja lite från början här att han, han var ju adoptivson till en annan kejsare som heter Antoninus Pius om man vill förstå lite och Marcus Aurelius kanske är bra att börja där för Antoninus nämns ju början av meditationerna som en stor förebild och han anses ju vara Antoninus då verkligen också en av de bästa kejsare som Rom hade men kanske lite en av de anonymaste ja, det är inget namn som man slänger sig med så ofta va? nej faktiskt inte nej, det kanske gör med att han var ganska gammal när han blev kejsare han adopterades av Hadrianus om man undrar lite vad vi är i tiden så hundratalet efter Kristus Uh, och det var så att Hadrianus hade först adopterat en annan person som hette Lucius Verus. Men han dog. Och Lucius Verus hade en son som också hette Lucius Verus. Uh, så de behövde någon emellan där. Så då adopterade Hadrianus Antoninus Pius. Som i sin tur adopterade Lucius Verus. Och då även Marcus Aurelius som var släkt med Hadrianus. Ja. Många äh, namn här.
0: Också lite um, hur konstigt det här... Uh, adoptionssystemet i rum också ja, att då att eh, någon har en son och så adopterar någon som adopterar hans son ja det, ja precis så Antoninus Pius fick då några
1: år däremellan eh, kan man säga men det är som han, han ska spela bra just Pius betyder ju trogen eller plikttrogen liksom. också from kan det betyda eh, hans enda negativa karaktärsdåg verkligen varit att han var för snål eh, det här i alla fall inte hans fru jag jag inte, någon, är en idé på <laughs> det till källa. Det är vad det är. var det enda jag kunde inte ha med han det. Han öppnar inte plånboken tillräckligt. Nej, precis. Nej, han ska bland annat ha sagt då att, att problemet då när han blev tjej det var ju inte det att han fick all rikedom, det var att han tappade sin privata egendom. <laughs> Okej. Okay. Men ja, han, var, han ville nämligen inte använda statens resurser va? för privata ändamål. Ändå demligt. Mm. Visst. Men ett tempel till honom finns ju på forum Så att han har ju fått det han står efter med, Till honom och hans fru Faustina då, Som båda blev gudsförklarade Det står kvar, det är ombyggt till en kyrka Men det är i princip Jag tror att Få byggnader i Rom från antiken wow. mm. Han dog ungefär 70 efter Kristus Efter att han hade ätit för mycket sv Sveitsisk ost <laughs> Ja, Han lärde ha haft en väldigt Annars en väldigt modest diet. Men ska vi ha något tillfälle på resa i Norge-talet har satt i sig alldeles för mycket sveitserost. Och okay. därför inte det kräks och gått hädan. Okej. Okay. Ja, mm. ah ja, varför inte? Nej, men detalj. Också, det är en detalj. Jag också att det är hål i sveitserost för att äta väldigt mycket. Um, ja. alltså, när man
0: tänker på sveitserost så tänker vi bara på tecknade här tecknade filmer ja.
1: ja, nu vet vi inte om antikens sveitsiska ostar var likadana som våra, men man vill ju gärna föreställa sig det. Det vill man väldigt gärna. Ja. Så då är det så att då tog Både Lucius Verus och Marcus Aurelius över tronen tillsammans. Så Marcus Aurelius var inte ensam kejsare. I alla fall inte i början.
0: Okej. Okay.
1: Och det här är första gången som det fanns två kejsare samtidigt i Rom. Det skulle inte bli sista gången. Men det, det, det är nog den enda gången som det gick bra. Annars uh -huh. tenderar de ju att hamna i luven på varandra. va? När yeah. ett sånt här händer och mördar varandra. Men det gjorde inte de här två. Eh, och det var nog hade nog att göra med att de var väldigt olika. De kompletterade varandra. Ja. Framförallt var det väl så att Marcus Aurelius han var ju ganska tillbakadragen. Han, han ville ju filosofera och var ju inte särdeles intresserad av att vara kejsare egentligen. Det tror jag är, det är väl en bra egenskap om man är kejsare. Det är det nog. Mot monarken. Ja precis, det här märker man ju i hans självbetraktelser att stora delar handlar ju om, det, om att man måste göra sin plikt som kejsare, som politiker. Han måste stå ut med att höra alla de här människorna klaga. Han måste lösa alla saker och så. Låter väl jättebra? Ja, nu är du nöjd, va? Ja, nu är jag väldigt nöjd. Ja, det gillar det. Ja, precis. Lucius Verus däremot, han nöjt nu att vara kejsare. Så då, kunde, då fick ju han liksom sväva ut utan att eh, behöva hålla bråka med Marcus Aurelius. Han tog alla galor då. Ja, det gjorde han absolut. Han älskade nämligen festa och framförallt gladiatorspel och sånt. Mycket sånt där. Han, han lär också ha sprött guld i sitt redan blonda hår för att det skulle skina. Yeah. och så matade sina hästar med mandlar och russing mm, mm, mm. <laughs> så han var mer av den typen men det var väl bra då att de hade en av varje
0: jag det, var det låter som en vinnande koncept ja, tjejsen måste också ha fester ja visst, alltså representation är viktigt också
1: mm. Marcus Aurelius tänkte ju att han skulle kunna förbättra Lucius Verus genom att gifta bort sin dotter Lucilla till honom det gick inte så bra för att det gjorde saken ännu värre Hej då. Hon, hon var ännu mer utsvävad än, än vad han var. <laughs> Och det, det lär då även Marcus Aurelius fru Faustina ha varit. Eh, eh, också, hon hette samma som Antoninus Pius fru. Det här, märkt, det här, det här är ändå en rolig detalj. Då, att det här är mycket Cassius Dio som menar att, att alla visste förutom Marcus Aurelius vad hans fru höll på med. <laughs> Och han prisar ju henne som så dygdig i sina självbetraktelser. Men. Han ljuger, för ja, han ljuger i verkligheten så. Mm. Så vad hon, hon runt på stan med, än vad man skulle hoppas. Än vad som ja. romarna tyckte var passande i alla fall. Den förnedrade äkta man. Ja, exakt. Ja, det, är, det, det är det som är det värsta i Så Som är så godtrogen och snäll och skriver så hårda ord om livet. Ja, exakt. Ja, ja precis att, men det, det sorgliga då i Marks Rydlis liv, förutom det här med, med det då. Det var ju då, att trots att han ville spendera sitt liv tillbakadraget och filosofera, så fick han ju inte det. För han var ju en av de kejsare som skulle ha mest problem under sitt, sin regeringstid, och som skulle ha, spendera mest tid i krig, trots att han ju totalt, var totalt ointresserad av det. Det är ju oniskt. Ja, för vad det något han hade, så var det otur. Och det ser man också i hans texter. Liksom. Det passar ju in då. Så går som direkt efter att han blev kejsare, så började upproren. Först var det uppror i Britannien, och sen blev det upprorensgränsen till Germanien, och snart efter att deras, dessa krossats så attackerade parterna från Persien. Parterna persisk dynasti som var, kan säga, var roms arkefiender på den tiden. Um, och det här tog då många om och män kriga runt. Till slut lyckades då Lucas, Verus och Marcus Aurelius besegra dem. Så de åkte tillsammans. Um, under den här tiden passade då också Verus på att driva omkring som en liten Marcus Antonius där i östen. Så Sådär. Ja, han var med. Eh, strax därpå började ett av de värsta krigen i Roms historia. Det är nämligen Markomanerkrigen för den som är intresserad. Och det är de här som skildrar sig i början av Gladiator.
0: Aha. Gladiator
1: har lite fel kanske i tidsaspekten där, men det är de här då eh, krigen mot germanerna. Markomanerna var ett germansk folkslag. De i allians med några andra eh, invaderade och lyckades ta sig ända in i Italien. Det står som inte Aquileia, så det var ett stort problem. Och samtidigt som det här hände ungefär så dog Lucius Verus av hjärtfel. Mhm. Mm så att nu är Marcus Aurelius själv då med alla de här bekymren. Eh, så han fick sköta kriget själv. Ja, det handlar ju inte om kriget då, vi kan säga att det, han vann till slut. Men när han gjorde det, då blev det pest och Armenien gjorde uppror.
0: Vad fan? Det är den Antoninska pesten som är en av de värsta pesterna som drabbade dem. Det här kanske är omständigheter som gör inte står stoiker också. Så kan det faktiskt vara. <laughs> liksom hade det gått lite bättre för att så kanske han inte hade behövt bli en
1: hardcore stoik. Nej, exakt. Han höll huvudet kallt i alla fall, så det, det funkade ju den här stoicismen. Han löste allt um, och han författade sin bok under tiden. Han skriver ju den på resor, det märker man för ibland nämner han. Det här är
0: skrivet här och, var. och varje Den upp, utgåva jag har är till i tolv böcker mm. och i slutet på varje bok så står det ju skriven här. Det är ja, skriven precis. på den här platsen så att, man får nästan föreställa sig att sitta sitter på kvällarna efter ett, ett, en batalj och så sitter han och författar om eh, sina livsvisdomar. Det är rätt
1: fint. Ja, ja det så var det ju nog de också. Ehm, och för att visa då hur engagerad han var så ska han ha sålt av sina personliga ägondelar för att bekosta de här krigen. De har såldes på Trajanus Forum på någon sorts reaktion. Mm -hmm. mm. Ehm, till slut då, efter alla de här så dog han ju själv 180 efter Kristus i Wien. Det är en slags ute för Wien. Det heter Vindolanda på den tiden, Men jag tror jag det heter Vil det kan vara en annan plats, det, det, det var i Wien i alla fall uh, och då är det då att, att hans äldste son Komodus tog över tronen. alltså Joaquin Phoenix också Joaquin Phoenix i Gladiator precis, uh, och att låta sin son ärva makten och det anses ju vara hans enda stora misstag egentligen för att som vi sa så kanske han inte var en människokännare, Komodus var ju en riktig typ alltså mm. uh, och det här, Komodus är ju början på roms förfall i generell historisk skrivning, att han är liksom början på slutet, ett långt slut men det inleds med honom
0: Ja, det är ju väldigt öppet att vara den som har orsakat det.
1: Ja, det, det är pixigt faktiskt. Mm.
0: Men intentionerna var ju bra. Ja, så är det. Ja.
1: Eh, men självbetraktelserna då. De heter Thais Eavton på grekiska. Och det betyder ju då till sig själv ungefär. Eller det till sig själv. Vilket, De är helt enkelt skrivna till honom. Det är inte, inte meningen att publiceras. I alla fall inte så vitt man vet.
0: Det är som du sa, det är tolv böcker. På engelska brukar de heta meditations eller något ja, sånt där precis. tror
1: jag. Mm. Jag tror de heter på den latinska tiden sedan blev meditationen tror jag. Mm. Ja, precis. Så, som sagt, det är lite oklart då om den var till för allmänheten eller bara honom själv. Eh, faktum är att det, finns, det är lite mysterie kring texten för det, den finns inte omnämnd riktigt i någon källa för 900-talet. Aha. Eh, eh, så det är, så den hade, det är lite oklart om den hade ett stort genomslag i antiken eller om den var allmänt läst eller den sen bevarades i något arkiv som kräftes upp. Sådär. Det är svårt att veta. Den blev riktigt populär första gången i det bysantinska riket runt 8 talet mm.
0: Jag gillar ju att tänka, eftersom som vi sa, att måste inte publicerar någonting heller. Nej. Jag gillar ju att föreställa mig att det här är sådana här historiska övningar. Mm. Men Det att är mycket möjligt. Man, alltså att Marcus Aurelius inte alls skrev det här för att publicera. Liksom att det handlar inte om ära eller visdom utan det är att han skriver för att öva sig själv att också tycka det här att man argumenterar med sig själv för det är det som är att man, man genom logik då till exempel eller deras fysik då, att man argumenterar med sig själv till att till slut tycka som, som man ska då, ja. liksom. alltså att man måste, det är ingenting man känner utan man måste ju liksom ju tvinga sig själv att acceptera Nej. de här sakerna
1: så kan det vara också för ganska mycket av det är repetitioner saker kommer igen liknande tankar han använde samma citat om och om igen som man kanske inte skulle göra om det var skrivet för allmänheten och att mm. man ville vara mer retorisk
0: jag tycker, jag tycker det är en ganska fin bild i så fall att det är liksom att det ja. är hans ö, övningar med sig själv Ja, ja, till sig själv.
1: ja verkligen mm. I Västeuropa blev den poppis först efter att tysken Wilhelm Sylander översatte den till latin och det var på 1500, år 1558 det är på 15-talet den kom liksom och blev stor för den är alltså skriven på grekiska. Eh, och det här kan vara värt att nämna då, får man är inte med om det, att även om romarnas språk var latin så var ju, ju grekiska en lärdomens språk. Även deputaton skrev ju på grekiska också. Ja, precis. Eh, och det är så det är inte förvånande att man också skrev på grekiska. Eh, dessutom så, alltså, mer än halva romare, talade ju grekiska som modersmål. Och en lärromare skulle ju prata grekiska som vi kan engelska eller bättre. Det var inget, inget med det. Um, och boken är då uppbyggd i en lång rad ordspråk. Of, de, ofta är de ganska korta, ibland är de lite längre. Men det är liksom så, det är citat i tänket, rad på rad på rad med citat. Um, så den funkar ju ganska bra så man kan liksom, man behöver inte läsa den från A till B, eller A till Ö med det, utan man kan ju öppna en sida mm. om man vill. Ja, vi har ju pratat om det innan vi skiljer sig inte nämnda från Epictetus det handlar om att inte låta sig påverkas av livets svårigheter eller väldigt mycket om att inte låta sig påverkas av
0: andra människor
1: och hur de agerar utan hålla sig i sitt eget goda som arbet.
0: det är väl lite den här ska man säga, rentens curse att alla fjäskar för den och ställer sig in och vill ha saker såklart att ja, folk går runt är fejk hela tiden Mm, nej men precis. <laughs> det precis. Exakt. Det måste väl vara det jag lider över. Liksom, att ja. som då rent och Att måste liksom befinna sig bland alla dessa smickrade. Ja. ja, men verkligen, det måste vara fruktansvärt.
1: <laughs> ja, faktiskt. Uh, så, så Livet ger det det ger, säger Max Arilus. Det viktiga är hur man hanterar det. Som det här till exempel. Om en gurka är bitter så slänger man bara bort den. Om det är ogräs på vägen så flyttar man sig bara. Du, man ska inte fråga varför finns sådana saker. Det är, inte, det är liksom inte en del av poängen. De är där Det finns inget tycker att åt det. Mm. Släng bort gurkan liksom, i så fall. Också rolig tanke, en bitter gurka. Ja, och konstigt. Varför, varför skulle gurkan vara bitter? Jag vet inte. Ja, saltgurka Ja, antagligen. <laughs> <laughs> Eller den här då som jag tycker är bra just med de här. Jag tänker sig ha något som har Människorna du kommer träffa idag kommer att vara arroganta, otacksamma och lögnaktiga. Det är på grund av att de inte känner till gott från ont. Så det är liksom en sån här
0: Daglig meditation. Och där dyker också upp även det som är en väldigt sokratisk idé. Att såkertens etik bygger ju faktiskt på att om man vet vad som är rätt så kommer man agera rätt. Mm. Och, det, och det lever vidare liksom, även i antikfilosofin men också ända in på alltså upplysningen och på 1700-talet. Att man har liksom en idé om att kunskap leder till etik. Ja. Att, liksom att, att, folk är, att folk är onda. Tror, tror, man, tror man väldigt länge alltså är, är på grund av okunskap. Ja, så att man inte vet, vet vad som är rätt och man, vet, man, man har inte koll på moral. Nej. Det är mer i modern tid när vi har märkt att folk äh, vet vad som är rätt och gör skit ändå. Ja, nej, precis. Som vi, vi tänker inte riktigt så idag. Nej. Men äh, det är en klassisk sokratisk liksom, ja, äh, idé. Det var ofta därför skolmaterial
1: och tider, i princip bara bestod av moralistiska
0: texter. Liksom. Ja, för man ska lära sig vad som är rätt och därför agera rätt. Nej, precis. Mm.
1: På samma spår här så har han också tycker jag, vilket också är ett ganska bra citat och väldigt typiskt om, om någon föraktar mig, då är det hans sak. Det enda jag kan göra är se till att jag inte gör eller säger något värt att förakta. Så, liksom, så det är så. Här, det är väldigt praktisk kunskap. Till skillnad ofta från filosofi, om man tänker sig filosofi man har kanske en föreställning att det är lite, lite svärmiskt och lite, vad säger man? Abstrakt. Abstrakt, mm. precis. Jag letar mer efter kanske pretentiöst. Men ja. <laughs>
0: det är väl det här också. Men så är det här. Det är, liksom, det är väldigt, väldigt handfast. Och, men också då att man får tänka att det är, inte, det är lättare sagt än gjort. Alltså, ja. Det handlar ju om att nöta och öva på det. Att man kan liksom inte bara. inte så att man bara. Nej, men nu tänker inte jag på vad andra personer tycker. Nej, exakt. För det är klart man gör. Mm. Men man måste ju liksom ja, tvinga sig själv till att inte göra det. Exakt. Och ha ett mantra då för när det tillfället dyker upp. Ja, man kan, kanske kan läsa det här stycket varje gång liksom varje gång man tänker under
1: tankar och liksom, <laughs> motarbeta dem. Jag tänker att det har säkert hänt någonting under dagen här och sen har han suttit och skrivit ner det här på kvällen. <laughs> så här kokande av vilska har ja. han skrivit Jag ska inte. <laughs> Nej, <exakt. laughs> och, och på de svåra frågorna så har han ju den här tunga också Jag borde inte be att min son inte ska dö utan jag borde be att jag ska sluta vara rädd för att min son ska dö. Till exempel. Mm. Men det handlar lite också om det i alltså det praktiska att det är ju så att folk dör om det finns ingenting man kan göra om världen. Det är, så att säga, inte, det, vilket också på något sätt är kanske lite omodernt eh, om man tänker att moderna filosofier gärna försöker förbättra världen så det stå men mer att man får acceptera världen.
0: Det är en stor skillnad. Ja. Mm. Verkligen. Men väldigt typiskt är det här, just att befria sig själv från oro. Alltså man tänker många idag lever ju, är ju väldigt oroliga för en massa olika saker. Och ja. Politik och ja, miljö och sådana saker. Men liksom att en, en stoiker skulle, säga, skulle ju så hjälpa dig att inte oroa dig över det utan ja, men samtidigt så blir, blir det ju kanske att man inte heller försöker göra någonting åt det Nej, nej visst, det är väl en kritiker Fast alltså, det är ju plikten för, skulle du säga Det är ju plikten, ja. Du har ju plikt att göra det, men du ska ja. fortfarande inte oroa dig för det Nej, exakt Utan du har ju plikt att göra, att liksom gå in i politik och göra det som är rätt men det, betyder, men det är inte samma sak som att oroa sig
1: Ja, nej, faktiskt Säger så. Ja och jag tycker att den sammanfattas ganska väl med ett bra citat som finns
0: mot slutet av boken
1: för den är, den är faktiskt ganska lång med antika mått, den är inte så lång för en modern bok men ganska lång för sin, sin tid.
0: Den har dubbelt så lång som Epictetus-boken tror jag.
1: Ja. Man har ett bra citat här som är att Sluta upp att diskutera hur en god man bör vara och var god istället.
0: Ja, men det var ju spännande. Ja, vad skönt. Men jag tänker, nu, nu undrar väl alla en liten kort grej så här på slutet. Som mm. man kan ju ventilera är ju... Det eh, finns ju en, del, en viss koppling mellan stoicismen och eh, kristendomen. Oh, ja. Både i tid och i tanke. Ja. Och eh, det är någon som har sagt att ingen antik tänkare har kommit så nära Jesu ursprungliga är som epiktetos. Nej, sådär. Och... Eh, en sak man kan ta upp är ju den här självprövningen. Alltså uppmärksamheten på sig själv. Mm. Självbehärskning, självkontroll. De tidiga kristna fattarna, de dolde inte eller den här bakgrunden. Liksom, de försökte förneka släktskapen med, med liksom de, här de här filosoferna. Liksom, eh, Samvetsprövningen då, att de hade koppling till storikerna. Och jag har läst lite om det här i då sista bandet av Foucault sexualitetens historia som precis har kommit ut. Mm, bygger på hans opublicerade manus um, som handlar om kyrkofäderna. Så man kan säga liksom att redan på 100-talet så började de här kristna fattarna som kallas då apologeterna alltså använda sig av begrepp då, ur den antika filosofin. Alltså ett är Logos till exempel ja. som vi hittar i, i begynnelsen av ordet alltså Logos då i Johannes evangeliet. Mm. Och uh, en del av det var ju också att man presenterade kristendomen på ett sätt som skulle också vara begripligt för en grekisk-romersk värld. Alltså de som var intellektuella och kunniga i filosofi skulle också kunna liksom, man skulle kunna resonera med dem Just det. och värva folk då också. Ja. Men också visa på kontinuitet alltså filosofisk kontinuitet och att inte liksom att det skulle ta, vara taget i luften, om man säger så. Liksom. Nej, just det. Man vill ju, man vill ju
1: kanske också visa liksom att det här är ingen... Det är inte så främmande som man tror och det här står inte heller efter kanske bara stor poäng. Nej,
0: Nej, precis. Och eh, här finns det en massa folk då, som Clemens och Alexandria och eh, Origenes och sånt där. Ehm, jag tänker att det finns också lite, det finns en del likheter också. E Epiktetos skriver ju på ett ställe Håll dig ren från alla kärleksnjutningar ända tills du ingår i lagligt äktenskap. ja. Men det är ju väldigt oantikt. Ja, det känns lite... Men har skriver ja. det liksom. Och um, så att liksom, även i antiken så kunde man ju alltså förespråka avhållsamhet. Men uh, sen skriver han efteråt då. Det här tycker jag är det bästa. Men bli inte en tuktomästare eller en förmanare för de som gör annorlunda. Och yvs inte överallt över ditt handlingssätt. Nej, just det. Det tycker jag det är det bra ja. hos att Du går runt och skryt och säger att du, att du skulle vara bra.
1: Precis. Det finns ju också... Det här, även det finns ju med i... i, liksom i uh, Matteus evangeliet. Gör inte som hycklaren gör och blås i basun för dig själv när du ger almosor. Låt inte den vänstra handen veta vad den högra gör och så vidare. Det låter ju väldigt, väldigt bra liksom. <gum> basun tycker jag. <laughs>
0: här kommer jag! Med stor <laughs> Men så att, så att det finns ju en del av de här, liksom, det som vi tänker är så klassiskt eh, kristet stoff mm. finns liksom i den stoiska liksom, självkontrollen. Ja. Men för K visar också då i den här boken alltså hur dessa praktiker då också, alltså radikaliseras kan man väl säga, alltså det är, radikaliseras låter det är konstigt ord, men, men stärks kan man säga, ja, förstärks. Ja, och får nya innebörder då alltså, nya konsekvenser av de här handlingarna, liksom till exempel då, alltså bikten kontra att alltså be om råd då från en läromäst till mm. exempel som ju finns hos dosismen då. Och det är lite kul faktiskt, och eh, Pierre Adore, den här författaren då, som har skrivit den här boken, han Hans teori i den här boken handlar primärt om alltså, antikfilosofi som ett sätt att leva. Okay. Alltså inte bara en teori då, utan ett, ett livssätt. Ja. Och han menar faktiskt att eh, det är det som lever vidare i kristendomen. Då, att eh, kristendomen är en teori och en praktik. Precis som den antika filosofin är. Mm. Fast den antika filosofin ju liksom, under egentligen samma tid blir mer och mer akademisk, en vetenskap liksom, utan egentligen någon koppling till praktiken ja, just det. så tar han menar liksom att uh, kristendomen nästan är alltså, den, den sanna, en riktig avtagare till antikfilosofi ja, okay. eftersom att den uh, håller fast vid alltså, att teoretisera fram en bra praktik liksom. ja. men filosofin tappar ju det helt liksom. idag är det ju ingen som, nu läser Hegel idag så är ingen som pratar om hur man ska omsätta det i ett <laughs> nej, bättre liv.
1: Nej det är faktiskt så. nej det är sant faktiskt ja. Nej, nej, det är spännande Bra att tänka på. Ja. Ja, jag, känner, jag är ju sympatisk för det som en fan, fan av alla sidor. Där. <laughs> ja, det finns ju en, har ju funnits en historisk diskussion om Marcus Aurelius koppling till kristendomen. Vissa har menat att han ska ha varit i kontakt med kristna och har pratat med dem och att det då ska ha påverkat den här boken. Det kan, vi inte, det kan vi tänka sig då om den var så otroligt populär i bysantiska riket på medeltiden. Så. Och så, för självklart blir det lätt så gilla man något så försöker man ju inlämna det i sitt systema. Som är gjorde
0: med Arista i, ja, i bland de skolastiska. Ja, exakt. Också. Eh, och det man mycket lägger vikt på då,
1: som man har lagt, är ju det att Marcus Aurelius pratar ju på ett sätt som gör att han verkar tro på en viss försyn. Alltså på en gudomlig idé som ser över människan på något sätt. Han argumenterar ungefär så här ofta att du ska handla rätt oavsett om det inte finns några gudar eller inte. Det är först och främst tydligt med. Det att Det, det spelar egentligen ingen roll. Men nu är det ju så att det finns gudar. Vilken tur. <laughs> vilken tur. Det och, och då måste du handla på ett sätt. Då, då finns det extra. Så att säga, sparning att handla som de vill. Men det här är ju på ett sätt. då Oantikt. För den antika gudavärlden. Har ju ingen moral. På det sättet. Om man ser tidigare. Det finns liksom ingen. Sevs. Om man går till klassiskt. Det bryr sig ju inte. Nej. Om vad människan gör. Om du ligger med någon annan än ja, det fru. Det, det
0: skittlar han nu. Han, han gör ju dessutom det sanna. Ja men det är ju det är väldigt. Alltså, om man tänker på religion. Och det är den stora skillnaden mellan just också kristendom och antik religion. Det är att i, i antiken så spelade religionen typ ingen roll i ens personliga liv. Nej. Så det, det var ju som att fira jul idag. Så det är liksom en, det är en ritual och liksom vissa högtider. Du ska göra vissa grejer. Men det skiter ju vad du tycker och tänker och känner. Ja, ja exakt. Det finns liksom ingen innerlighet i antik religion ja. utan det är mer en procedur liksom, som är mer samhällelig då, social och så.
1: Ja, det brukar sammanfattas med då ute dess jag ger för att du ska ge. Så alltså, människor de höll ju på med religion hela tiden. Liksom. Att så fort du vaknar är det ju någon gud du ska göra. Men det gör du för att få något eller för att motverka ett ont. Det har ingenting med din ingen själ att göra. Nej. Typ och pränsla, typ att de ska det. sno skörden och så <laughs> ja, exakt. Och eftervärlden är ju ingenting. Jag menar, det illusiska fälten som finns i antik mytologi och sådär. Chanser eller Ja, exakt. Det någon sorts paradis. Där hamnar ju inte goda människor. Det är ju berömda människor. <laughs> så det är, inte, det är inte goda handlingar som gör att det hamnar där nödvändigtvis. Finns det, det finns vissa saker då som, som, gör, att du, som CIS och gör att du får ett särskilt straff om du har brutit mot säg, gästfrihet. Och så det är inte helt sant. Men, men det jag ska komma till i alla fall är det att det är ju inte så att det är kanske någon kristen det direkt påverkar på Marcus Aurelius. Han är överlag negativ till kristendom. Det märker man ju i. Men det finns inga veckor så att han så här förföljde dem och sånt där. Och, jo, ja. alltså, eller vi kan säga att inte personligen men förföljelserna fortsatte i vanlig takt under hans period. Okay. Han, han klagar ju lite på kristna också i självbetragelserna. Han tycker de är för te teatraliska martyrerna. Att de dör liksom inte på ett ärvördigt sätt
0: utan de, de hojar och står sig för mycket. Ah, nej, de gör det inte som, som, som en romare gör. De håller klaffen och sitter i badet och nej, bara tar det. Liksom. Nej, exakt. Mm.
1: Uh, istället är det lite så här då att den romerska världen genomgår en värdegrundsförändring på den här tiden. Uh, kristendomen och, uh, är ju en del av det. Så det, så det är klart, det, det är inte helt oavhängt kristendomen. Kristendomen växer ju. Det gör även andra, då, man brukar kalla dem orientaliska religioner. Det här är religioner från med, östra Medelhavet, Mellanöstern. Och därifrån kommer ju då saker som har en mer moralisk syn på, på gudavärlden kanske. Det är även saker som mankeism, Mithraism till viss del. Influenser från Zarathustra och sånt där Och det är ju sånt som sipprar in. Så det som Marcus Aurelius uttrycker, liksom, den allmänna inställningen på sin tid. Som då också såklart påverkar den antika religionen. Att man inlämnar sånt där. Så att man ska inte tro, alltså allting så att säga är inte direkt krist kristendomen är ju en del av en trend.
0: De är båda barna av sin tid. Ja,
1: precis. Ja, men verkligen. Ja, men det är ju det är väldigt spännande. Ja. Det är ett spännande ämne va? Det är det. Mm, jag tycker vi har lärt oss mycket idag. Verkligen. Och, uh, det gäller att gå ut och praktisera det här. Då. Oh.
0: Och uh, bearbeta framförallt. Plikten
1: kallar. Så är det. <laughs> Ni där ute får ha det bra så länge. Glöm inte att följa oss på sociala medier. På Facebook och Instagram. Där kommer det
0: roliga grejer som vanligt. Och vi är tillbaka igen om två veckor. Kip och hike. Ja då. Hej